0: Hola, hola, ¿cómo estás? Si me estás viendo, si me estás escuchando en el podcast Sonrí al Escribir, si me estás viendo en este momento desde el canal de YouTube o desde el blog o desde las diferentes redes sociales, ¿cómo estás? Te doy la más cordial bienvenida a este, el espacio. Hoy de verdad que tengo los sentimientos como desbordados. Estoy contentísima pero tristísima. <risa> okay. Estoy muy contenta porque obviamente tengo a una invitada de lujo, de verdad, no solamente por lo buena y gran amiga mía que es, sino por lo profesional que es, y porque yo sé que esta va a ser una de las entrevistas en donde más le vas a poder sacar el jugo a todo lo que ella va a compartir, sino porque, lógicamente, es la última entrevista que yo voy a hacer en el año. Entonces, ah, tú sientes, Dios ah. mío, qué rápido pasó el año, qué, qué increíble como ya, listo. O sea, en un momentico, eh, ojo, vamos a hacer un, entre paréntesis aquí, espero que este año se pase más rápido de lo que yo quiero. <risa> ya, no quiero saber más nada este año, <risa> pero igual, <risa> igual, ¿verdad? Este, no, no da menos... Da cosita, da, da cierta tristeza de que, bueno, ya lógicamente una etapa, un ciclo se cierra para dar paso, por supuesto, a otra. Eh, bienvenida al espacio. Hoy, como te dije, tengo a mi lado a una invitada de lujo. Si por casualidad no la conoces, yo te la presento. no Si estoy en el video, ella debe estar de este lado. O a, lo mejor, o a lo mejor si yo hago así es que se va a ver cómo es. <ríe> Todavía no lo sé. Va a terminar el año y no sé por fin cómo indicar a la, a la, invit a la invitada. Ok. Eh, tengo el honor y el privilegio de presentarte a Karen Torres. ¿Ok? Bravo. <ríe> Karen es periodista, coach de ventas, embajadora para Sudamérica de Edbe. ¿Qué es Edbe? Es la escuela de ventas con origen y creación en España. Es docente de la Universidad Riviera de México en las materias de relaciones públicas y publicidad. Tengo mis notas aquí, por supuesto. Es conferencista en el área de ventas, negociación, marca personal asesora, ofrece cursos de formación en el área de ventas a equipos de vendedores, conferencista y es una venezolana genial que está viviendo en Playa del Carmen, México. Bienvenida, amores.
1: Ay, chica, pero qué introducción tan bonita, vale. <risa>
0: pues te la merece, te la merece.
1: Muchísimas gracias, Meli. Ya. ya tenemos que desde el 2017, 18, 19, tres años tenemos de, de amistad.
0: Sí, dale. Sí, sí. Las
1: dos nos conocimos así en los inicios de cada una, ¿no? Eh. Ese, ese, en ese ensayo y error, Exacto. de ver cómo era que se movía, cómo
0: funcionaba, eh. qué era todo el marketing. Sí, sí, que tal cual. Karin y yo empezamos casi que juntas, ¿verdad? Uh -huh. Junticas, prácticamente. Igualito así como quedando trastazos y nos compartimos uh -huh. las cosas y nos uh -huh. llamamos eternamente, súper sí, no,
1: vale,
0: pues, feliz de, 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 de tenerte aquí en el espacio. Sin más, ¿cómo es que una colega periodista formada, ok, en mi país nosotros nos recibimos con eh, la licenciatura en comunicación social? Así es como dice nuestro diploma, ok, ¿cómo es que una periodista termina siendo una conferencista, asesora, Quash, en el área de ventas, ¿ok? ¿Cómo, cómo pasó esto? ¿Qué, qué, ¿En qué momento pasó? ¿Cómo llegaste aquí? Bueno, este, te voy a decir,
1: a ver, desde pequeña, desde que decidí que iba a estudiar comunicación social, uno de mis metas era convertirme en, conferencista, eso sí lo tenía como claro, ¿no? Yo soñaba con dar charlas así a mucha gente y eso me, me emocionaba. Luego, de mi papá es vendedor, okay. entonces toda la vida yo en la casa, esos eran como los temas de conversación, no, mi mamá que se llama Cusnia, bueno Cusnia, que tengo que hacer? El despacho, el, el cliente, este, todo, entonces en los almuerzos era lo que se escuchaba. Entonces yo siempre he tenido también muy, muy buena tendencia a, a la venta. Okay. Es más, de hecho, yo también decía que yo estudié comunicación social para aprender a hablar y vender bien. porque oh, okay.
0: O sea, <risa> porque... ya lo llevabas ya ahí... Sí. sí
1: de... Ya, de hecho, te voy a decir una cosa. es que yo en, en, en el colegio fui bastante introvertida? Pero muchísimo. Que de hecho, mis compañeros de clase cuando ven ahorita que Karen hablando y haciendo cosas como... Está la Karen que da conmigo. Porque era bastante introvertida en el colegio y de hecho, hasta estudiar comunicación social era como tú entonces uh -huh. este pero en, en el cuando estaba en noveno grado mi mamá se queda sin trabajo mi papá se como vendedor y mi mamá empieza a hacer los, los dulces, los roles de canela que de hecho la historia está ahí en mi página web no okay. y a mí no me daba pena salir a venderlo o sea, yo podía ser muy introvertida, pero a mí no me daba pena, a la gente, a mis compañeritos de clase, chicos, en el cafetín hay rolls que los hizo mi mamá, les recomiendo que vayan, están deliciosos, no sé qué, ta, 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 ta. y se los ofrecía sin miedo, o sea, y yo les decía, vamos a salir, y, y no me daba pena para nada vender. Entonces, la personalidad de la cara Karen comercial es como extrovertida, no le tiene miedo a nada, vamos para adelante, así que, de esta forma, cuando empecé en la universidad, claro, ya, Empecé a estudiar audiovisual, me fui por el área audiovisual y tuve hasta un programa de televisión y todo, o sea, eh, pero cuando, bueno, me gradué con mi ponquecito dentro del horno okay. y este mi papá me dice, bueno, mira Karen, como, claro, empecé a trabajar vendiendo los robots de canela, cuando mi papá, al año ya, que ya mi hija tenía nueve meses, me dice, si quieres entrar a trabajar acá donde yo estoy y empecé a trabajar en, en Hidrocaven, y estuve ahí ocho años de vendedora, que yo, para mí fue como mi, o sea, ahí fue que yo me gradué como vendedora, como profesional en el área de ventas, sí, porque estuve siete años trabajando como vendedora B2B, y fue maravilloso, o sea, de reuniones con gerentes de compra, con directivos, con presidentes de empresas, y me encantó, me encantaba, cada día me enamoraba más de la, de la profesión, me gustaba la parte de las relaciones públicas, me gustaba tener el acceso a personas tan importantes, me gustaba el producto que vendía, y era como, no se me hacía complicado venderlo. Entonces, cuando en 2017 la situación en Venezuela se pone bien un poquito apretada, Aguda. empieza, empieza a hacerse apretada, ¿no? Para sí. mí, porque este, en, entro a un diplomado de marketing digital, marketing estratégico, y me enseñan de marca personal. Y yo dije, este, este es mi momento sí. para unir poder escribir, que me gustaba hacerlo, poder escribir, claro. poder hacer mi parte de uso de lo que estudié de comunicación social, ¿y de qué voy a desarrollar mi marca? Pues de lo que he hecho toda mi vida, que ha sido claro. Entonces, bueno, ahí fue que se hizo como ese match y empezó toda esta aventura, pues. ¡Ay!
0: Fíjate, ¿qué tal? O sea, que Básicamente, ya casi que lo tenías en el, en el ADN, Karen. Claro, sí. En el, en el ADN. Ahora bien, vamos a empezar en, en, como un poco en materia. Ajá. Imagina que de repente... Eh, las que te están escuchando, las mujeres que te están escuchando, obviamente todas, para que tú tengas una idea, todas son obviamente emprendedoras, mujeres de negocio, tienen alguna marca personal, viven de sus productos, de sus servicios. ¿Qué es lo que no le puede faltar a una mujer de negocio al vender? De principio a fin. O sea, si tú me dices a mí, por ejemplo, y fuera de cámara yo le decía, bueno, que, si a mí me preguntan de principio a fin, bueno, un buen titular, un buen contenido, una buena llamada a la acción, desde que, desde que entra la persona a leer el texto hasta que se va. Eso puede suceder en las ventas. ¿Cuáles son las palabras? ¿Qué, ¿Qué es lo que no puede faltar? ¿Cuáles son los elementos que no nos pueden faltar a las mujeres de negocio para vender nuestros productos o servicios desde que entramos hasta que salimos? Ok, lo primero es determinación, o sea,
1: es básico, básico, o sea, tienes que saber qué quieres lograr, o sea, y no es solamente vender, porque vender va a ser parte de la estrategia, pero tiene que haber, o sea, qué quieres lograr, qué quieres alcanzar, sin ese, sin ese qué, no va a haber un cómo hacerlo, entonces, tengan claro a dónde quieren llegar, porque cuando uno tiene claro a dónde quiere llegar, entonces, Busca el cómo, y soy penosa pero ya dejo de serlo porque es que yo quiero lograr ese objetivo, entonces tengan un deseo que les despierte la pasión, el hambre, la determinación y que quieran ir por eso, entonces, ¿pero qué tienen que faltar en la meta? Uno, relaciones públicas, súper importante para que te empieces a dar a conocer con muchísima gente. O sea, para que unos empiecen a recomendarte y para que empiecen a hablar de ti, para que te empiecen a, a decir, ah, yo conozco a fulano, ah, bueno, él puede unirte con Mengano y con él puedes llevar los productos tuyos y no sé qué. Entonces, importantísimas las relaciones públicas, la determinación, las relaciones públicas, escuchar. Por favor, señoritas y señoras que están en este mundo del emprendimiento, de las ventas, de los negocios, se, escucha, se habla menos y se escucha más. Yo sé que estamos acostumbradísimos a hablar y que, bueno, yo lo que vendo es esto, que hace esto, 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 esto. esto y no hemos escuchado en ningún momento al cliente. Es verdad. Escúchenlo. Porque los clientes, ellos solitos se meten en la bolsa. Si uno los escucha. Pero estamos tan acostumbrados a hablar más, porque nos han dicho que los vendedores son personas que son muy buenas hablando y la verdad es que mientras más, más escuchen, más ventas vas a lograr. Entonces, sí. escuchen a sus clientes. No puede, esto no puede faltar. Aguántense la lengua. Yo sé que ustedes saben todas las respuestas, que ustedes tienen el producto importantísimo que va a, a solucionar la vida de sus clientes, pero párense y escuchen. Escuchen bien y, bueno, este, prepárense en, el, en todo lo que sea contexto de su negocio. Es decir, ¿cómo está el mundo girando con respecto a ese tema? ¿Por qué es un beneficio para el cliente? tener tu producto. Apréndanse los beneficios de sus productos, porque eso también les va a ayudar muchísimo. Entonces, determinación, hambre, pasión, relaciones públicas. Claro. Este, y ambición. Ambición por querer a, a lograr sus objetivos. Y olvídense también del tema de eh, no quiero ser una molestia para el cliente. ¿Sabes? Que es la sí. típica que también...
0: <risa> Sí, es que no mismo. quiere
1: molestar, no quiere molestar, o sea, claro. nadie está diciendo que vas a hacer una molestia, nadie está diciendo que es una molestia, y uno mismo lo va sintiendo, ¿sabe? Que el poco interés que tiene la otra persona en lo que tú estás tratando claro. de venderle. Ya, si tú le ves poco interés, entonces no sigas allí. Claro. Y claro. ya.
0: Karen, ¿cómo buscas información de un prospecto de venta? O sea, de repente hay algo que te dicen, mm, puede funcionar. Eh, ¿cómo hace ese primer contexto? ¿Cómo estás buscando tu, tu cliente? Uh -huh. Si me preguntas a mí, yo digo, bueno, en mi caso, de verdad, yo este año más es lo que ha sido de lo que me han buscado a mí que lo que yo las he buscado. Yo tengo que reconocerlo que en cuanto... Gracias en, a Dios, gracias en, a Dios. En ese tema, exacto, es en ese tema, eh, yo no, no, no soy una cazadora empedernida, pero ojo, eso no significa que entonces la tarea la hice bien porque, epa, también creo que aquí cuenta el 50%. Entonces, ¿cómo haces tú para captar esos clientes, esa, esa información para después ir al acecho? ¿Cómo
1: haces tú? Bueno, a ver, te voy a decir una cosa que es, cuando tú haces tu proceso que tú dices, no, yo voy a hacer determinada que voy por este cliente, por este tipo, por este objetivo. Sí. Uno, tienes que saber primero, si el, el cliente que estás buscando realmente es el que es rentable para ti y para tu negocio, porque mucha gente comete el error de decir, bueno, yo me voy con este público y ese no es tu público, entonces garantiza primero que sea rentable para ti eh, yo sé que todo el mundo va a decir, bueno yo quiero un, personas que ganen tanto dinero porque esa es la que me pueden comprar, pero a lo mejor no tienes todavía como la base para generar la confianza para ese tipo de clientes claro. entonces empieza como por una escala, ahora eh, por ejemplo, ¿cómo hago yo para conseguir los clientes que quiero? Gracias a las maravillosas redes sociales, que yo digo, el vendedor de antes tiene una ventaja, de ahorita tiene una ventaja por el de antes, por lo menos que yo tenía que usar las páginas amarillas, Google, irme ah, a donde ah, visitar ah, el cliente, ahorita las redes sociales te permiten prospectar generando contenido. Generas claro. contenido y tú dices, a ver, ¿a qué tipo de público le quiero llegar yo? Entonces, en base a ese público al que yo le quiero llegar, yo genero un contenido específico que entiendo, donde yo entiendo perfectamente a mi cliente. Y sí. empiezo a prospectar, bueno, por redes, empiezas a buscarlo, a socializar con ellos, a generar un contenido que le llama la atención a ese tipo de clientes, porque, ¿por qué a ti te llegan mujeres?,
0: Claro, porque todo el contenido gira en torno a ello. Y, el, y todos, por ejemplo, los contenidos, de hecho, oye, hice... Bueno, no importa cuando leas esto, o ah, cuando escuches No importa ¿sabes? cuando leas cuando escuches esto, siempre voy a hacer un contenido así. Eh, como convencer a una clienta mujer para que te lea, por ejemplo, así. Y, y trato, de, obviamente, de, de hacerlo dirigido a la mujer. Exactamente.
1: Entonces, las palabras como calidad, la mejor producto, la mejor tecnología... O sea, eso no le estás diciendo nada a nadie. Entonces, claro. para que puedas prospectar bien, sobre todo en las redes sociales, es generando un contenido que atraiga a tu cliente ideal, que no es todo el mundo. O sea, tú porque hasta, incluso tú puedes decir, tú no le hablas, hablas, aunque tú le hablas a mujeres, no le hablas a mujeres, eh, a algún tipo de mujeres, le hablas sí. a determinado grupo de personas. Es que hay una frase, hay una cuestión que leí una vez, no recuerdo quién es el autor, pero decía, un nicho de mercado no es poco. Un nicho de mercado es rentable. Y es rentable en la medida que tú conoces tanto, es como cuando quieres enamorar a alguien. Que tú sabes que le gusta, que no le gusta, sí. que le entretiene, que le divierte. Bueno, ustedes tienen que hacer como unos rayos X de su cliente ideal y entonces toda esa información la van a convertir en contenido para atraer a ese tipo de público. Claro. Es la única forma como diferenciarte. Entonces, establece aquí quién es el tipo de público al que le quieres llegar para que, te lo voy a decir, por ejemplo, en mi caso, yo empecé con emprendedora ¿no? Para que las emprendedoras, emprendedores me conocieran, hombre, mujer, no, o sea, estaba como... Mujeres establecida. Que estaba en la etapa inicial de su negocio. Exacto, porque yo estaba en etapa inicial de mi negocio. Entonces, estábamos como a la par. Sí. Pero la ventaja era que yo, yo sabía vender, y yo les quería enseñar a ellas a vender, porque eso era lo que yo sabía. Pero luego, cambié mi nicho de mercado a vendedores B2B, porque fue el área donde yo, me, yo estuve siete años trabajando. Entonces, yo cambié, o sea, las que, la, por lo menos, yo creo que el 80% de mis seguidores en Instagram son emprendedores. Y entonces arranqué en LinkedIn, donde está mi, mi, mi nuevo o sea, ahí tengo mi pero ahí voy directamente al vendedor B2B. Entonces el contenido, aunque yo comparta el mismo contenido, ya mis, mis emprendedores no entienden tanto claro. lo que yo digo, porque yo cambié la forma de comunicarme, porque hay un interés diferente. Yo no le puedo decir a un vendedor técnicas para cobrar, porque sí, yo no hago eso, claro ¿sabes? Este, en cambio la emprendedora sí lo hace, y entonces ¿qué haces tú para prospectar, define quién es el público que quieres y empieza a hablar de esa forma? Eso en la era digital, en la era no digital era a quién le quiero hablar y empezar a buscar el contacto para hacerlo, por eso es que las relaciones públicas son tan importantes.
0: Y fíjate que mencionaste algo, algo que de una vez a ti, ti, me hizo mucho clic, que es el tema de las redes sociales, ¿no? Y es verdad, hace unos años, no sé, 20 años probablemente, tú asociabas al vendedor con una persona que iba puerta a puerta o que te llamaba, en fin, y ahora hay una gran ventaja que es casi que el brazo de uno izquierdo, que son las redes sociales. Todo vendedor debe tener redes sociales. ¿Cómo, cómo ha sido esa, esa mejoría? ¿Cómo ves tú el tema de las redes sociales? Para que los vendedores puedan sacarle mejor partido a sus marcas, sus productos, sus servicios.
1: Bueno, te digo una cosa que lo dije de hecho en el evento del Digital Save Summit. Lo que a nosotros nos costó desde el 2017 aprender de ensayo y error, de ver cómo se hacían las cosas, los vendedores le tocó desde el, do, desde el marzo, que empezó la pandemia hasta ahorita, le dijeron: Ok, no puedes visitar a nadie, utiliza las redes sociales. Y, y han improvisado, y han resuelto, y han vendido así, viendo cómo lo hacen. Y se dieron cuenta ahora, porque antes de, de marzo, ay, ¿para qué las redes sociales? Si yo tengo mi cartera de clientes, si aquí llegan los leads y si no sé qué, ¿para qué hacerlo? Pero luego que encontraron que ellos pueden tener la capacidad de conseguirlo, entonces se han convertido en vendedores híbridos. Y es súper importante, de hecho tenía un caso de un contacto que tengo en LinkedIn que me dijo, Karen, ya yo ya no siquiera voy a generar contenido para la empresa, sino para mi marca personal. Porque llega a darse el caso que me echan de esta empresa, y yo no quiero perder lo claro. que yo soy, mi esencia. Entonces, es súper importante que claro. los vendedores generen su marca personal, que empiecen a generar contenido, que los clientes en la firma ya no solamente aparezca en la página web, sino que ellos puedan entrar y estalquear. Claro. Pueden revisar a ver quién es este vendedor, qué hace, de dónde lo qué, qué información puede encontrar de él, para qué, para ganar confianza y credibilidad. Entonces, sí, es súper importante que todo, hasta la de recursos humanos, todo, todo el mundo tiene que utilizar esta, estas herramientas porque, como dicen, no saben hasta cuándo vas a estar en esa empresa trabajando. Y el día que te vayas, que empezar a recoger desde cero todo tu trabajo. ¿Cómo le dices a alguien, a una empresa nueva? Sí, yo tengo 25 años trabajando en esta empresa, pero ¿qué sabes de eso? Está bien, puede que llamen a la empresa y consulten y tal, pero si tienen una evidencia a través de las redes, ¿cuáles son las posibilidades ah, de conseguir trabajo? Son más altas.
0: Por supuesto. Entonces no
1: solamente vendedores, es que todo el que pueda generar su marca personal en redes sociales que lo haga.
0: Es que yo no sé si a ti te pasa, pero a mí cada vez menos me piden el currículum. Ah, ¿Sí? De verdad, cada vez menos me piden el currículum. Lo que hacen es que van a las redes, sí, se van a las redes, revisan, eh, eh, ya, ya, ya yo ese filtro lo tengo. Ya después pasan a la web. Si están interesados, es como el segundo filtro, ¿ok? Eh, y ya después, entonces, contra ya, pregunta por el servicio que quieren en específico, pues, que es casi que una, una, sí, un embudo, un embudo completo sí. de, de, de marketing. Tú sabes que, ya, disculpa que te
1: interrumpa, okay. eh, eh, es tan importante el tema de la sí. marca personal. El tema tan importante, el tema de la marca personal y de empezar a desarrollarte en digital, que yo estaba hablando con unos amigos y les decía que, bueno, en caso de que me toque mudarme, eh, tal, estábamos hablando de que, bueno, si me voy, de, me cambio de país o algo, y me decían, ¿Qué, y tú vas a empezar de cero? Y yo a mi mente decía, ¿Por qué empezaré de cero? Si ya esa etapa, ya yo claro. la pasé. O sea, mi trabajo lo puedo llevar a donde yo quiera. Claro. Que esa es la libertad que te da esto. O sea, de crear tu marca, que independientemente de que si yo me voy a otro país, es que yo no me voy a buscar trabajo en otro país, que yo me llevo mi marca a donde yo vaya, ¿sabes? Claro. Sí, esa es una de las ventajas que te da, esa libertad de moverte sin necesidad de, ay, me tengo que quedar aquí porque esta es la empresa que es donde trabajo, que es muy buena, que me da estabilidad, que como hablamos antes de esto, no todo el mundo nació para ser emprendedor, sí. ni todo el mundo nació para esto, pero el que, el que tenga como esa mínima intención, que lo haga, que lo desarrolle. Yo tengo una amiga que le, se lo he dicho hasta el cansancio, pero ella no quiere y se le respeta porque, eh, como te dice, no todo el mundo quiere estar en redes o sí. quiere estar creando su marca
0: personal. Pero el que lo quiera hacer, sinceramente, es una, gran ventaja. es una gran ventaja. Es una gran ventaja. ¿Qué has aprendido por tu cuenta acerca de las ventas en esta pandemia? Que, no, bueno, que, que no, no te lo enseñaron los libros, sino que lo tuviste que haber aprendido por tu cuenta.
1: Bueno, a ver, de las ventas,
0: que aprendí en esta?
1: La importancia del cliente, de, de ser el cliente el más importante antes que, que el producto. O sea, a, a crear presupuestos atractivos para el cliente, porque era lo que estaban hablando por mí cuando yo no estaba. Claro. Entonces, aprender a, a que mi presupuesto fuera interesante para el cliente y, y de verdad cerrar la venta. Porque yo no iba a estar allí, mientras porque el cliente decía, pásamelo. Y yo, no, ¿y la reunión? Para yo, porque qué? Sabes? Yo, ahí en la reunión pues, empezamos a hablar, y, pero en el presupuesto no. Entonces me tocó a, a me, ir mejorando, o sea, mi, mi presupuesto ha ido evolucionando con cada mes que le he ido agregando o quitando cosas, entonces creo que el presupuesto ha sido uno de los más importantes, que lo, ahora también se los enseño a la gente, la, la importancia de que tiene un buen presupuesto elaborado, un buen correo electrónico diseñado, los claro. el, el correos electrónicos también me tocó aprender a escribirlos de manera que llamara la atención. El, 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 el en LinkedIn eh, hay un tema de que para contactar a alguien, mucha gente envía un mensaje antes para solicitar la conexión a red.
0: Okay. Escribir
1: esos mensajitos que ya, o sea, hice varios, hasta que ya, hice varios hasta que di con el que me daban respuesta. Y dije, aquí fue, con este me quedo. Okay. Pero eso, pues me ha tocado aprender a comunicarme sin pre estar presente y que realmente fuera llamativo, que es lo que tú haces básicamente, o sea, lo que tú enseñas, o sea, aprender a, a comunicarme a nivel a, a escrito y vender a nivel escrito. Ah, oh, fíjate, qué okay, increíble.
0: A ver, pues, esto es lo voy a leer. Puedes describir un momento en el que tú te hayas encontrado un prospecto demasiado difícil, demasiado. A mí me pasó una vez, yo lo, yo lo tengo que reconocer, no me pasó con un prospecto, sino fue con una clienta. Eh, yo jamás había redactado tanta cantidad de sitios web para una misma clienta, te lo juro, no. De hecho, aquí en, aquí en La Confidencia, eh, hasta para abordar el cliente, y me hizo perder tanto los estribos que precisamente, como yo dije al inicio, Karina y yo, no solamente somos, somos colegas, somos muy amigas. Y, y tuve que decirle, mira, ¿cómo yo le contesto a esta mujer? Porque perdí, o sea, yo la, siento que la voy a matar. <risa> yo siento que yo voy a buscar a alguien para que la secuestre y le caiga piojo y que le caigan piojos o que se le incendie el pelo y esa foto se haga viral en fin no sé <risa> eh, de ver, ¿te has encontrado con alguien que realmente tú digas es que humanamente no se le puede encontrar a orillas? ¿cuál ha sido el momento más difícil que a ti te ha tocado enfrentar con quién?
1: Bueno. La verdad, no enfocar de los clientes que me han tocado, pero si hay algo que yo, sinceramente, me sigue sacando de mis cabales, es que alguien venga y me diga, Karen, me interesa la información. Y yo le diga, vale, está bien, nos comunicamos. Entonces, yo, muy gentilmente, como siempre, llena de luz, <risa> le explico todo el proceso, le, me dicen, Karen, gracias, porque tu atención es in increíble y tal, y cuando le voy a hacer seguimiento, ya no responde más. Yo eso no, no entiendo, no, no me dan los números, o sea, no me cuadra que la gente no responda. Claro. Solamente le estoy preguntando es de lo que viste, qué te pareció, claro sí. y Entonces, dígame, la última, el último caso, me escriben por privado que quieren información, me digo, claro, si quieres, yo siempre busco la manera de hablar por teléfono, porque, porque sí, porque si no siento que mandarle como toda la información me... me o sea, pierdo tiempo, pierdo como ese, esa forma de que, 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 que conecten conmigo. Okay. Entonces, le mando la información, le digo, claro, nos podemos comunicar por teléfono para contarte de, de qué trata. Ok, sí, claro, llámame a la una. Le escribo a la una, ahorita no puedo. ¿A qué hora puedes? A las tres, escribo a las tres. No, ahorita no puedo. ¿Puedo a las cinco? Ok, le escribo a las cinco. No, no puedo. Después le escribo el otro día. Oye, mira, ya estás interesada, tienes chance, no me respondes le escribo al otro día, tiene chance para conversar, no responde. Entonces tú dices, wow. ¿por qué tienen porque, que ser tan claro, groseros? ¿Sabes? Si ni, siquiera, no
0: responder.
1: si ni siquiera le había dado precio, ¿sabes? ¿Qué es lo peor? No le había dado precio de nada. Entonces yo digo, no, esto no lo entiendo. Claro. O sea, no, ¿para qué pides información? ¿Sabes? Es mi tiempo que también, ¿por qué no lo valora? ¿Sabes? No lo respeta. Si tú apenas ella me escribió, yo automáticamente respondí, porque yo como que... O sea, no me gusta que la gente espere. Claro. Entonces, esas esos son frustraciones 2020. ¿Cómo la gente no responde cuando tú le escribes y le mandas un mensaje, sabes? No, eso no, no lo entiendo, si uno ni siquiera cobra por eso. Sí, sí, tal cual. Tal cual,
0: es verdad. Es verdad. Los tres sí y los tres no de las ventas que dame tres cosas que yo debo hacer obligatoriamente para vender, o bueno, para mejorar ¿Qué? mis posibilidades de venta, y tres cosas que yo rotundamente no debo hacer. La primera es, por favor, contestar los mensajes. Sí. <risa> Lega, la, lo, que,
1: lo, lo que no debes hacer es hablar más que el cliente. Eso es, o sea, olvídalo. Yo, uh -huh. O sea, lo primero que tú, una conversación, bueno, vamos a empezar con el primero no, mejor, en okay. orden, porque esto yeah. va así. El primer no es que alguien te escriba por privado, como, Un paso. ahí aparece, pero te, alguien te escribe por privado y te dice, información, por favor, no mandes toda la información, no vendas allí. Ese es el primer no que tienes, grandísimo, Tatúdatelo. yo sé que tienes ganas de vender, yo sé que tienes ganas de contar todo el producto, pero no vendas, uno, porque no te has ganado la confianza del cliente. está un 50% interesado, pero no ha conectado contigo, ni ha terminado de estar como enamorado. Y tu, tu intención tiene que ser enamorarlo de ti y de, y de tu producto. Claro. Entonces, cuando alguien te diga información, por favor, diré, recíbelo con bombas y platillos, alfombra roja, claro que sí, que muchísimas gracias por estar aquí, porque al final, el, me, el, el propósito de esto era que este, te escribieran, ¿verdad? Entonces, bueno, ahora lo están haciendo, pídele, un número de teléfono para comunicarte, o, sea, o pregúntale qué le interesó de tu producto, para que tú sepas cuál es su necesidad, porque alguien le puede escribir a Meli para decirle, información por favor, porque uno, quiero desarrollar mi marca personal, dos, eh, quiero desarrollar la marca de la empresa donde trabajo, tres, eh, mi mamá quiere montar un negocio, tienen cada uno una perspectiva diferente y Meli no le puede hablar de la misma manera a las tres. O sea, porque me lo iba a entender primero, la necesidad. A ver, cuéntame, ¿para qué estarías necesitando el curso? Ah, porque mi mamá quiere montar un negocio. Ah, bueno, mira, esto es lo que va, puedo hacer por tu mamá.
0: Por eso es que estoy tan negada a que la gente entregue los precios, diga los precios ahí mismo en las redes sociales. Soy negada, estoy negada, pero negada. <risa> en serio, en serio que estoy negada. Porque es que definitivamente, también, yo no sé si... Y, y, y voy a de una vez aprovechar y a lo mejor dice no, melita estás equivocado y no pasa nada no lo, lo aprovecho, pero yo siento que si tú de inmediato sueltas el precio, entonces la persona está supeditada y va leyendo tu información, vale tanto, vale tanto, vale tanto, vale tanto, y va descartando el valor realmente de lo que tú le estás ofreciendo, sino que tiene como el precio en la mente, mm. ¿ves? Y entonces al final no está leyendo, sino que dice, ah, no, es okay. que, no sé, no sé, no, 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 es que el pantalón, no sé, es que el pantalón vale 500 dólares. El pantalón vale 500 dólares. Tal vez tú tienes 1.500 dólares en la cartera para el pantalón, a lo mejor, pero como ya te dijeron el precio, entonces tú no, no, no le das, no, no lees nada, sino que tú cargas el, la, la, la cuestión supeditada aquí. Vas ahí, vas bajando, va, no vale 500. Entonces, bueno, yo pero digo es que, que, que se pierda va... todo el
1: proceso. Bueno, pero va a depender del tipo de producto. Claro, Porque, claro. por ejemplo, si vendes servicios, oye, no sé si quizás los empacas en, claro. en, en diferentes servicios y dices, bueno, de este que incluye tanto, 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 te cuesta esto, pero hablar más de los beneficios.
0: Claro. Si, por ejemplo,
1: vendes joyería, oye, tu redes claro. son como un catálogo. Entonces, Tú oye, puedes. la gente quiere saber el precio de una vez. Claro. O sea, hazle la, haz, hay que hacerle la vida fácil al cliente, sí. Hay que mostrar los productos dependiendo del tipo de producto que vendas. Claro. O sea, porque, por ejemplo, yo no pongo precio de mis servicios en, en no las no. redes. Porque, ¿Por qué? Porque varía dependiendo del grupo, de la persona, de la ubicación. O sea, va a depender. No, no le puedo cobrar lo mismo a una persona, a un, a un autónomo, que a alguien que me está contratando para 15 vendedores. O sea, claro, claro. va a variar. Entonces, claro, mi, mis precios varían, por eso no los puedo mostrar allí. Pero si vendes arcillos y vendes ropa, posiblemente puedes dejarlo claro. porque el cliente so, lo va a pedir. Sí,
0: ahí sí tienes que decir, por supuesto, colocarlo sí. sin, sin sin tema, pues con eso.
1: Exactamente. Entonces, si alguien, si cuando el cliente te pregunte si vende el pantalón, no le vas a empezar a hacer como, bueno, vamos a conectar como seres humanos. Exacto. O sea, no, porque ahí sí es una venta como más directa. Claro. Pero si vende servicios, sí, trata de ganarte al cliente. Entonces, okay. no le responda. Otro no. Tener, bueno, aquí le llaman machote, yo ni siquiera sé cómo le llamamos en Venezuela a cuando un o sea, ellos le llaman machoteca a un texto completo, un párrafo completo, ¿verdad? Que ya está listo y tú lo in, in insertas en algo, ¿sabes? Como, sí. bueno, o es sea, un párrafo hecho que diga toda la promoción, cuánto vale, cuánto cuesta, los beneficios, o sea, no lo hagan, ¿sabes? No hagan eso, porque no se han ganado a su cliente todavía. Entonces, no des el precio una vez, no copies y pegues un párrafo donde explicas los beneficios y por qué, de qué vale el servicio, sino pregúntale, o sea, suéltale algunos, hazle primero preguntas de qué es lo que le interesó de tu servicio, para tú saber en dónde, por dónde te tienes que meter.
0: Okay. Y otro no,
1: es que si te llaman, no es que aquí vas a empezar a hablar como un perico, no. Es que si te llaman, tú vas a elaborar tres preguntas de diagnóstico para el cliente. Porque nosotros los vendedores y los, los, los emprendedores y todo, somos como médicos. Nosotros elaboramos un diagnóstico para saber qué decir. Entonces, si tú vas a un doctor y le dices, doctor, me duele la cabeza. El doctor no te va a decir, tómate esta pastilla. Tú no. vas a decir, no, vas a averiguar más nada. Claro. Eso me da, no te, te pone a desconfiar. En cambio, si el doctor te dice, a ver, cuéntame, ¿desde cuándo? ¿Qué te duele la cabeza? ¿Qué te has tomado? ¿Cómo está el trabajo? ¿Has estado durmiendo? Para saber si te mando una pastilla o vas por un encefalograma, ¿sabes? Claro. Entonces, igualito. Ustedes van a elaborar tres preguntas que te ayudan a saber a ti Cómo, ¿qué es lo que vas a ofrecerle al cliente? Entonces, por lo menos, Meli, ¿tú tienes que, qué preguntas le haces? ¿Si es para una web? ¿Si claro. es para sus redes sociales? ¿Si es persona, si es laboral? ¿Si es personal o es de una empresa? O sea, para ella saber, ah, bueno, mira, lo que yo tengo para ti es que te puedo ofrecer esto. Entonces, como no van a dar el precio allí, tampoco, lo, o sea, lo van a dar ya después que ustedes generen un diagnóstico. Pero no lleguen contándole a la gente toda la historia sin saber por qué la gente le interesaría o cómo tu producto calza con ellos. ¿Ok? okay. Entonces eso, y lo, el, el, bueno, ya creo que me pasé el, como el cuarto, pero el, no hablen más, o sea, no digan las características, sino apre, eh, como hicieron el diagnóstico, ya pueden personalizar, hacer como un traje a su medida. No es lo mismo decir, mira, este celular eh, tiene no sé cuántas gigas y es una memoria tal, y se conecta en Wi-Fi en cualquier parte. Aquí tú me digas, no, es que yo quiero montar un. un este un negocio en línea y entonces el negocio en línea este, seguramente me va a conectar con mucha gente de varias partes del mundo. Entonces, ah bueno, mira, buenísimo porque este teléfono tiene 128 gigas, lo que te va a permitir que tu negocio lo puedas llevar a cualquier parte porque se va a conectar rapidísimo independientemente del wifi que tengas. Entonces ya no es que tiene 128 wifi, eh, me, eh, memoria, sino que tu negocio va a ir más rápido porque Totalmente. tiene 128 megas. En giga. Entonces, este vendan es el beneficio y lo van a saber es cuando ustedes hagan las preguntas, claro, para que adapten claro. su respuesta al, a la necesidad del cliente.
0: Ok, perfecto. ¿Cuáles son los valores más importantes que debe tener una persona? Vamos a poner una mujer, digo una mujer porque, bueno, porque es la comunidad que tengo, pero ¿cuál crees tú que es el valor que tú dices, mira, es que realmente... La estabilidad? ¿Cuál es el valor más intangible, por supuesto, que debe tener eh, un vendedor para que realmente pueda mejorar sus posibilidades de éxito?
1: Bueno, la primera es confianza en sí mismo, ¿no? O sea, sí es, es muy importante que, que tenga ese valor como porque como no es fácil Qué el vendedor. tema de la vida.
0: Yo recuerdo cuando empecé a dar, pre... mira, Karen, cuando yo empecé a dar precios, te lo juro, te lo juro, esto no es no es no es, no es para, o sea, no es mentira. Yo escribía cifra y cerrada los ojos. <risa> en serio, yo no sé, vale, no sé, vale 50, y yo cerraba los ojos así, pestañeo, como lo hacía, o sea, como era una cosa que con pena, con Dios mío, bueno, no sé, chiripita, chiripita, porque me lleve, a ver, lo que sea, lo que sea, salga sapo, salga ratas, ¡Ah! de lo uno lo hacía con un susto tremendo, tremendo. Creo que sí, que tiene mucho que ver con la confianza en sí mismo tiene que, El otro valor
1: importante también es el del respeto y con el cliente, ¿sabes? Porque también no es, no es engañar, o sea, que sean sinceros, no, no, no mientan a los clientes, no quieran vender humo, porque al final te vas a ganar un cliente y después no cojas comer al otro día, ¿sabes? Entonces es bien importante que la sinceridad, la bondad por encima de todo, porque te abre muchas puertas, porque ayudar a otra persona siempre trae beneficios, entonces autoconfianza, generosidad, sinceridad, bondad, o sea, son como, y, y, bueno, y ambición obviamente, porque la, el vendedor tiene que tener hambre, hambre, o sea, sin hambre, nadie aguanta estar en ventas, y no hablo, no hablo de hambre de, es que tengo que pagar la renta, no, hambre de querer tener un mejor estilo de vida. Claro. Súper importante, pero es que esto no sea para pasar por encima de nadie, sea para mejorar mi calidad de vida, o sea, porque eso es lo que va a hacer, que tú aguantes, que te dejen en azul, que el cliente después que te pide información no te responda, y tu digas, no importa, me limpia las rodillas y, nos, y seguimos, vamos sí. hacia adelante. Entonces, es, es bien importante que, que tengan estos valores bien desarrollados. Claro, por supuesto.
0: ¿Qué tan importante ha sido para ti? Porque o sea, no, no, jamás podría terminar la entrevista sin, sin, sin decirte. ¿Qué tan importante ha sido para ti el copy? Yo sé que, yo sé que ah. tú eres, yo sé que tú eres este, muy pro-copy, <risa> ah, sí. en serio, muy pro-copy. Cuando digo muy pro-copy, quiere decir que eh, Karen es una profesional que de verdad se ha valido de... de de las condiciones, de, del uso de la herramienta de la redacción persuasiva para poder hacer formaciones, bueno, para estar sí. donde está. Okay. ¿Qué tan importante ha sido para ti el copywriting en tu carrera profesional, el uso del copy?
1: Me ha hecho ponerme en los zapatos de mi cliente. mira Es lo que me ha permitido hacer el copy, porque dejé de hablar de mí para empezar a hablar en pro, de lo que el cliente iba a necesitar. Y cambió mi forma de, de redactar, o sea, por eso es que los correos electrónicos, el presupuesto, los mensajes internos, todo eso fue, a ver, vamos a voltear el lente y ahora desde la perspectiva del cliente, ¿por qué necesitaría que yo hable con él? Entonces, el copy me hizo, me dio eso. Me dio la posibilidad de decir las palabras que el cliente quiere escuchar claro que se, y, y ponerme en sus zapatos, entender por qué él, Necesitaría hablar que yo conectara con él, porque él debería hacer una formación conmigo. O sea, en qué situación se encuentra él para él decir quiero y luego las palabras mágicas, esas que si sí descubre, errores, que son las palabras mágicas que yo siempre que yo en la formación esa que doy, de hecho, hay un módulo que es copywriting. Y yo le digo, o sea, ellos nos hicieron el favor de ponerle orden a toda esa labia con la que ha nacido el vendedor y cree que tiene la le pusieron un orden que está en la fórmula paz. Están todas las palabras maravillosas, está la estructura. Sí, ellos nos, nos ayudaron a que el vendedor sepa comunicar. Todo eso que sabía decir, ahora lo diga, escrito. Así que ¿Sí? todo el mundo tiene que aprenderlo. Todo el mundo <risa> tiene que aprenderlo, usarlo, porque hasta para enviar un WhatsApp, hasta para sí. pedirle algo a tu mamá. Sí. ¿Sabes? Para todo. <risa> <risa> Tal
0: cual, para para todo. todo sirve. Para
1: todo.
0: Ok, te voy a hacer... Cinco preguntas rápidas. Esas preguntas son sorpresas. Ella no sabe nada de lo que le voy a decir aquí.
1: Ella okay. se me mueve nerviosa, ¿viste? No, la controladora.
0: Ajá. Cinco preguntas. No vas a pensar mucho, ¿ok? No vas a pensar mucho porque entonces si no, se pierde la magia. Okay. ok. Número uno. ¿Qué haces con frecuencia últimamente que no sea vender?
1: Hacer ejercicio, que no lo hacía. ¿Por qué? Porque quiero empezar a sentirme bien conmigo misma. Y no es que, te digo que no es que hago 50 minutos. Estoy desempolvando la máquina, o sea, porque no la la, la o sea, que, lo que hacía era sentarme aquí, comer y sentarme, comer y sentarme. Y, o sea, no cuando empecé a hacerlo, ni tres minutos aguantaba. Y ahorita no aguanto tres, aguanto cinco. Así <risa> que vamos poco a poco, o sea, no, no soy nada fit. Pero lo que quiero es que por lo menos no cansarme tanto. ¿vale? Claro.
0: Ok. ¿Qué es lo que más te gusta de México?
1: Este, Las oportunidades que me ha brindado. ¿No podrías vivir sin? El celular. Descríbete en tres palabras. Perseverante, positiva y valiente.
0: ¿Qué tienes ahora que antes no tenías?
1: Más confianza en mí misma. Ah. <risa>
0: no estuvo tan difícil. <risa> no, no estuvo tan difícil. ¿Dónde, sí. A ver, vamos a buscarte. ¿cuáles son tu coordenada? Que, a ver, si yo necesito, por ejemplo, una asesoría, si necesito un curso, si necesito, eh, échame el cuento. Bueno, por lo menos para las personas que nos están viendo, las mujeres emprendedoras y las de negocio que nos están viendo, que nos están escuchando, cuáles son tus servicios, dónde te podemos conseguir. Eh, ¿Cuál es el sitio web?
1: Cuéntanos. Este estoy como triple doble, en, en, en mi red, en mi página web w, Karen, con M. Karen M, torres M al final Karen sí, sí Karen torres Com, estoy en Instagram Instagram como soy Karen con M soy Karen Torres y en LinkedIn Karen Torres ah Ok. Ahí no en mi hay... página, igual igual entras a mi página web y ahí están todos los enlaces para entrar al link de a Instagram, a
0: Facebook, a WhatsApp, a todo. Ok. ¿Y cuáles son los servicios que estás ofreciendo? Talleres, asesorías, conferencias. Bueno, a ver. Doy una formación que se
1: llama del offline al online, en la que enseño a los vendedores a pasar a digital. Eh, tengo un curso de cierre de ventas también. Y doy asesorías a, a autónomos básicamente que, bueno, que la empresa no le quiere pagar el servicio y ellos quieren mejorar sus técnicas, entonces, bueno, le doy esa asesoría a los, a los vendedores con el tema de prospección, o el tema de cierre, o el mismo tema de pasar a digital, cualquiera de, eso de esas áreas.
0: ¿Qué le dirías a una mujer de negocio que está en el último mes y es el mes como más importante para sus ventas? ¿Qué le dirías ya al final de mes a esta mujer que ha sido... Este año hemos sido, pero, ¿qué digo golpeadas? recontragolpeadas en el buen sentido, ojo, ¿no? Ajá. Eh, con este tema de la pandemia, ¿qué, qué consejo le darías?
1: Bueno, mira, bueno, dos cosas. Uno, si ya hizo su meta, que, que ya tiene su... que siente que puede vivir sin... que ya lo que ha generado diciembre no le estresa, es que planifique ya el 2021, de una vez. O okay. sea, que, se, que ya empiece de una vez a pensar ¿Qué quiere lograr para el 2021? Y no lo deje para enero porque las fiestas, sino que esté un paso más adelante. Y si estás, que este es el mes bueno tuyo, entonces bueno, termina de, de, de sacar todo lo que has aprendido, lo que has mejorado a, a, a sacar ofertas, pero que no solamente dependan del precio. O sea, que la gente entienda por qué tiene que comprarte a ti. O sea, ¿qué es lo que hace? Por ejemplo, si venden el arbolito, como estoy viendo tu arbolito de Navidad ahí atrás, eh, ¿qué hace tu arbolito de Navidad? De ¿Por qué tienen que tenerlo aquí? Porque si no entras en la competencia por precio esa es terrible, porque te desgasta, la rentabilidad es muy baja. Entonces nada, saca tu mejor, tu mejor, este, tus mejores eh, argumentos y socializa, crea nuevas eh, las, las estrategias que te permitan llegar al lugar donde tú quieres ya terminar de llegar este año. Claro. Y también igual planifica el 2021, desde ya, desde ya, o sea, ve, a, yo por lo menos un ejercicio que, que ya voy a comenzar a hacer, que es, ¿qué logré este año? Y, a, y obviamente hay que subir un poquito el nivel, o sea, ¿qué, qué quiero entonces para el próximo año? Claro. O sea, ¿qué? Porque no, obviamente no va a querer lo mismo de este, quiero ahora un poquito más. No estoy hablando de pasar de 20 a 200, es eh. de 20 por lo menos a 30, 35, o sea, en la escalera. Pero ya empezar a planificar qué quieren lograr el próximo año. Y que, que eso les emocione, no que les genere cansancio, que les emocione pensar este, con pandemia o sin pandemia dónde se ven el año que viene. Porque una de las cosas importantísimas que se las dije al principio es determinación. Saber qué quieren. Porque si no, uno anda como una veleta que no sabe dónde el viento la lleve.
0: Sí.
1: Sean ustedes quienes decidan qué quieren que pase en su vida. ¿Ok? Porque con pandemia o sin pandemia, Melina, ¿te llevó la pandemia donde le dio la gana? No, ¿verdad? Tú tuviste claro. la, 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 este, ¿cómo se dice? el toro agarrado por los cachos. Aunque sí. tuviéramos pandemia, aunque la situación estuviera complicada, cada quien decidió cómo iba a moverse para que, aunque estuviéramos en esta condición, las cosas se dieran. Bueno, pero si no hubiera una determinación de algo y quieres lograr, eso no va a pasar.
0: Claro, por supuesto. Ya pues tu mensaje final, Karen, para, para las chicas, este te cuento ya este episodio se va a ver, eh, se, va, se va a ver y se va a escuchar en diciembre. ¿Ok? Eh, tu mensaje final.
1: Bueno. Eh, a ver, bueno, el mensaje final es que eh, las mujeres eh, tenemos mucho estaba hablando con un amigo y me decía, las mujeres tienen un superpoder que es el poder del amor, que es el poder de la emoción, de sentir, que cuando la mujer ya se asume su poder, logra cosas increíbles, porque el poder más importante en el mundo es el amor, es el que logra todo lo que quiere, y la mujer lo tiene desarrollado, la mujer es un talento, es un valor con el que nace, y el día que nosotros despertemos y entendemos que somos amor, la prosperidad, la abundancia, y todas las cosas buenas del mundo que, nos, que nos merecemos, empiezan a llegar. Entonces, mi mensaje para las mujeres es que sigan encontrando ese amor que está dentro de ellas. Ese sé, Porque la, la, la diferencia entre la mujer y el hombre es que la mujer siente y el hombre ejecuta. Entonces que despierten esa, esa emoción por hacer las cosas y que, que no las sienta de, ay, se sientan débiles, sino que la mujer tiene la capacidad de lograr cosas increíbles. Increíbles. Y que se abrace y se mime y se quiera muchísimo.
0: Ay, muchísimas gracias! Uh -huh. Bueno, señores, señoras y señores, yo sé que aquí caballeros caballeros que me escuchan. Fue Karen Torres, coach de venta. No se olviden, por favor, de seguirla en sus diferentes redes sociales de Instagram, LinkedIn y seguir el contenido que comparte desde su sitio web que hasta yo, yo estoy suscrita y no me pelo cada uno de, su, de sus artículos de venta porque yo creo que el copy y las ventas, eso es un matrimonio, ¿sabes? Sí, exacto, están casados. Como, ¿eh? Sí, sí, a mí me pasa igual como con el tema visual. Yo siempre digo que estamos, yo no sé, sería como un trinomio, un matrimonio y de tres muy extraño, pero, <risa> pero realmente eh, es, es idéntico. Una buena imagen eh, está, está incompleta sin un texto que refuerce, y que comunique con fuerza la idea. Y una idea eh, queda Básicamente a la mitad si no es bien comunicada a través de una imagen. Y pasa igual exactamente así como con las ventas. Este, mm -hmm. el copy y las ventas, no, yo digo que es como que digo un matrimonio, somos como si a meses. Una cosa así, no puedes concebir la redacción persuasiva si no tienes en mente un objetivo comercial o, o al menos un objetivo. Que tu cliente claro. haga algo, bueno, que se suscriba, que se, que se, pero que haga algo. Eh, el copy y las ventas son acción. Acción, pero en, en, en esencia, en su ADN, significa acción. Entonces creo que, eh, no, creo que no, estoy segura que mujeres como tú refuerzan la idea de que somos acción, de que las sí. mujeres exactamente somos eso. Somos acción, somos amor ejecutando. Así okay. que bueno
1: la mamá de uno que no decía no, mi mamá es contadora cose, que cose, que arregla, que teje que o sea, las mujeres tienen esa habilidad no todas, sí. no todas porque debo aceptar que a mí esa parte de la manualidad no se me ha desarrollado todavía a, 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 ni el 20% pero otras cosas sí las puedo resolver pero sí siempre hemos podido hacer varias, varias cosas de verdad, muchísimas gracias Meli por la invitación por el espacio por tu amistad porque me para que no sepa Escribo mi blog hablando con Meli O sea Porque además subirlo a la página web Es toda una aventura Por todas las cosas que hace SEO y, y la verdad es que cada vez que me siento Me ponía con Meli a hablar Y, ajá, y cualquier cosa Porque estaba luchando contra ese SEO Para poder montar la, la, la bendita, el bendito blog Así que gracias por acompañarme este año Gracias por todo tu tiempo Por todas tus tu enseñanzas en, 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 en mis textos también de verdad, mil, mil, mil gracias,
0: amiga. Vamos a hacer muchas cosas el otro año, si Dios quiere. <ríe> bueno, una vez más, como te dije, eh, la última entrevista del año, espero que no sea la última, yo sé que va a venir un ciclo cargado de otras profesionales grandiosas que van a poder sumar muchas cosas a tu vida. Eh, nos vemos, por supuesto, en la, en la edición de enero, ¿ok? Espero que, lógicamente, tengas unas felices fiestas, una feliz Navidad, un feliz Año Nuevo. Recuerda que esta entrevista va a estar dispuesta no solamente en mi blog, sino en seis plataformas diferentes, ¿ok? Va a estar en Spotify, en Anchor, en el canal en YouTube, en fin, va a estar en seis, en seis o siete plataformas diferentes donde vas a poder este, disfrutar la, la entrevista. No hay manera de perderse. No, es que de, no hay escapatoria. No, no hay escapatoria, exactamente. <ríe> de, de perderse la entrevista con Karen y, por supuesto, bueno, a, a, a seguirla, ¿ok? Un abrazo, nos vemos en una próxima oportunidad. Ya está faltando tanto, pero casi que nada para que termine el, el, el este año, así Sin que no ajá, año. nos vemos en el podcast, si sí, nos vemos en el, en el último podcast del año, y por supuesto en enero, en donde ya me estés contando cómo te fue, cómo resultó todo y, y por supuesto que compartamos juntas todos esos deseos y anhelos que Dios ha puesto en tu corazón. Un abrazo y por supuesto sonríe al escribir.